0: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser.
1: Tengo yo curiosidad, bueno siempre la tengo, pero hoy más... Tengo yo curiosidad, en una noche tan especial, por ver dónde se mete Nieves. Nieves, buenas tardes, hola.
0: Hola, buenas tardes, <ríe> no te rías, tiempo. No te rías,
1: porque eh, esta es la noche de Reyes, y en fin, ya nosotros a las cuatro, al abrir la ventana, hemos hablado de ese eh, divertido libro satírico, ilustrado, que se titula El Mérito. Así que, no te rías, así que yo intuyo, pero solamente intuyo, que dado que el Mérito con L, o sea, el Mérito, celebra hoy su cumpleaños, algo de Reyes cae. Hombre, Seguro,
0: claro. segurísimo, o no. Claro, o no. Bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos, vamos. Tenemos que hablar de reyes sin vamos. más remedio. Sí, sí. No, de, no de los magos y tampoco de los majos, porque no hay ninguno. Majos. Porque, majo, porque majos no hay ninguno. Que decía que no. Pa, hombre, ¿cómo no íbamos, íbamos a pasar por alto que hoy cumple 85 mm. el comisionista empadronado en su paraíso de Abu Dhabi? ¿no? Oye, que no pasa nada. Desde aquí mis felicitaciones, Juanca. Sí, Claro, que lo cortés no quita lo valiente. Yo, yo le felicito sobre todo por lo bien que nos ha tangado. Que lo ha hecho estupendamente, ¿no? Y, para más sin Rioy, 5 de enero de 1924. A ver. Miguel Dunamuno, que por esto enlaza todo y las cosas no son casuales Miguel Dunamuno dio la primera de las tres conferencias eh, republicanas contra Alfonso XIII ah, el amiga. abuelo del la, de abudabense la o abudabeño o, o ah, abudabí ah, Abu y, y contra su colega, el golpista Miguel Miguel Primo de Rivera ¿no? porque ya sabes que es tradición en este país el colegueo entre dictadores y, y reyes ¿no? aquellas tres conferencias, las tres en Bilbao Llevaron al escritor Miguel de Unamuno directamente al destierro, condenaron al, 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 al destierro, sí. Y no, y no no fue para tanto lo que soltó contra el Borbón Playboy y contra el dictador Miguel Primo de Rivera, que era un, además un digente intelectual que ha pasado a la historia... Primo de Rivera. Con, Sí, 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 no. tremendo, tremendo. Ha pasado la historia como un campechano también. Un dictador blandito, una leche, dictador blandito, ¿no? Pero ca ya, tú cada vez que aparezca un campechano en tu vida, tú agárrate la cartera lo primero. Es <risa> un campechano la cartera, ¿no? Tenemos que hablar más despacio en algún momento de una buenísima biografía de Primo de Rivera que ha salido hace ¿Ah, solo sí? unos meses, sí, de Alejandro Quiroga. Buenísima, ¿no? Es un experto en nacionalismos y en populismos y que destapa muy bien a este pollino de, de Primo de Rivera, ¿no? Al campechano paternalista, que fue un tipo además sin escrúpulos y maestro de las noticias falsas. ¿También? Un maestro fue. Ah, sí sí este fue un nuevo. adelantado
1: a su tiempo, entonces. Sí,
0: sí, sí. Tiene, hay mucho que contar de aquí. Ah, Mucha, bueno, pues cuando quieras. Mucho, sí, sí, en algún momento habrá. Pero bueno, hoy vamos a las conferencias de Unamuno. Como decía, las tres en Bilbao y las tres sobre lo mismo, era sobre el liberalismo. Uh -huh. la, de, la, la de hoy, la del 5 de enero, la sí. dio en la sociedad El Sitio. La segunda la dio tal que pasado mañana en el Círculo Socialista. Y la tercera eh, la dio en el Casino Republicano uh -huh. al día siguiente, el 8 de enero. Uh -huh. No sé, ¿qué diría este hombre para que un mes después lo deportaran a Fuerteventura? <risa> Hello darkness, my old friend.
1: ...se me ocurren tres cosas... ...que cantarle al silencio puede ser maravilloso... Sí. ...que si te destierran Fuerteventura... ...bueno, pues no es el peor lugar en el que puedes acabar... ...y oye, ¿por qué tres conferencias en la, en la misma ciudad... ...y las tres tan juntas y eran sobre lo mismo?... ¿Qué pasa, que llenaba sala no, y había que repetir o qué...?
0: No, no esto, esto fue más bien problema de los convocantes, no, ah, de, no de un amuno. Pues porque a lo mejor había mal rollo entre la sociedad, del sitio, entre el ya. círculo socialista y entre el casino republicano. O sea, de hecho, fíjate que en aquella primera conferencia del día 5... Eh, la inició Unamuno precisamente reprochando que no se hubieran puesto de acuerdo ¿no? Claro. Con, con el genio que tenía Miguel de Unamuno lo que Genio, pero un señor correctísimo Lo que vino a decir es No sé por qué leches me vais a hacer hablar de lo mismo en la misma ciudad Y tan seguido pudiéndolo hacer en un solo día y en un solo sitio ¿no? no. Lo, hombre, lo dijo con otras palabras él En realidad lo que dijo, que es como empezó Dijo, de buena gana hubiera hecho una sola cosa para los tres y explicar lo que puede ser un liberalismo socialista y republicano un socialismo liberal y republicano y un republicanismo liberal y socialista. ¿Sí? Y en qué respectos estas cosas pueden concordarse y en qué respectos pueden diferenciarse. Pero puesto que esto no es posible, y si tengo tiempo y ánimos, que creo que sí, podría hablar en los otros dos sitios. ¿no? Está bien. O sea, sí, sí esto, esto, esto es como empezó, ¿no? Bueno, pues esto es lo que decimos algunas veces, ¿no? Pues que al final los que más zancadillas ponían a la república eran los republicanos, ¿no? Está, vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no? Y a ver. Y y así nos cargamos lo, lo, lo nuestro, ¿no? Bueno, Unamuno eh, diciendo lo que pretendía decir era que se puede hablar del liberalismo uh -huh. socialista y republicano, pero los liberales, los socialistas y los republicanos, pues nada, que no quisieron juntarse. ¿Y, y, y qué dijo
1: Unamuno en esa primera conferencia para que, fuera, para que resultara después tan polémico?
0: Pues aquí el tema a es ver. que es difícil encontrar lo que lo que dijo porque los discursos que se publicaron en su momento pasaron por la censura militar de la, de oh, la dictadura, ¿no? Mm. Seguramente en algún sitio estará, pero yo, yo, las, yo tengo los discursos pero censurados, ¿no? Yeah. El, el primer discurso empezó bien, pues lo que viene a ser una conferencia muy académica, ¿no? Empezó haciendo un recorrido histórico por el liberalismo político porque dijo que para entenderlo había que conocer la historia, ¿no? Eh, lo dijo muy bonito, él, él dijo porque la política es historia y la historia tampoco es más que política no puede decirse que en la historia lo que en una u otra forma no es política es arqueología yeah es algo muerto es algo muerto decía él no la historia viva es otra cosa es el esfuerzo constante del pasado por hacerse por venir qué frase tan de la ahí, tradición ¿no? sí Joder, el preciosa, esfuerzo ¿no? constante
1: del pasado por hacerse por venir qué bueno
0: por hacerse por venir sí de la tradición por hacerse progreso o hacerse utopía uh -huh. claro que este tío es que este tío que hablaba muy bien coño <ríe> con lo que hace ser catedrático y de Bilbao, sí, de Bilbao. <ríe> bueno sí sí bueno pues a partir de esas primeras palabras unamuno hace efectivamente un recorrido histórico los francos los comuneros la burguesía, uh -huh. que si las Cortes de Cádiz, hasta que llega a la restauración de Borbonia, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, un amuno, como yo, se tiró en plancha, ¿no? A, venga, a lo loco, ¿no? Pero él con finura, con finura Y aquí empiezan los problemas. De hecho, no se conserva el discurso entero porque cuando se publicó en el diario El Liberal eh, el, la censura militar, la, la del mostrenco de Primo de Rivera, hizo varias tachaduras, ¿no? Lo único que se puede leer es... Eh, Vino, estoy leyendo lo que uh -huh. dijo él, vino lo que se llamó la restauración y poco después esa constitución híbrida de 1876 llena de contradicciones íntimas en que no se sabe bien, aquí hay algo tachado, no. si el rey es constitucional o es rey por la gracia de Dios. Aquí viene otra tachadura, ¿no? Y sigue, es una obra maestra de logomaquia. ¿Logomaquia? Yo no había oído no en mi vida esta ah. palabra, ¿no? Bueno, pues logomaquia es eh, una discusión en que se atiende a las palabras, pero no al fondo del ah, asunto. Bueno. Eh, sí. bueno, pues eso es lo que le parecía a un amuno eso de la monarquía o, o, o rey constitucional. Palabrería superflua para no abordar lo importante. Ah. O sea, rey, monarquía, constitución, Ajá. no. Un rey y una constitución son agua y aceite. Un humano que está en la jefatura del Estado solo por derecho de nacimiento, eh, eso es lo más antidemocrático y lo más anticonstitucional que hay, hombre. Vete a la <risa> <tampoco.
1: risa>
0: No, eso va por mí.
1: Joe crepúsculo, sí, sí. Cuadra bien. Oye, eh, ¿cuánto tardaron en empezar los problemas para uno, a uno por esas conferencias? Porque pues si al cabo de un mes le, le, le cerraron, no debió pasar mucho tiempo.
0: El mismo día 5, nada más terminar la primera ah, ¿sí? o sea, a, Antes mismo, de dar sí, las sí. otras ya había lío Sí, 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 tal que hoy Estaba, estaba dándola no. Bueno, tal que hoy no, porque era por la tarde no Pero tal que mañana, día de Reyes El capitán general de la zona Que era un esbirro de primo uh -huh. de, de Rivera Ordenó a un amuno Y al que lo convocó, al presidente De la sociedad liberal Que se personaran ante él inmediatamente ¿Eh? Parece que pretendió echarles un sermón El, el militar eh, por la conferencia dada y que les vino a decir que mucho cuidado con lo que iba a decir en las dos siguientes. Bueno, pues Unamuno le contestó como solo él sabía contestar a Reyes y Militares, ¿no? Prácticamente le mandó al guano. Anda, vaya usted por ahí, yo me gusta decirme la conferencia que tengo que dar, ¿no? Unamuno volvió a decir lo que quiso en las otras dos conferencias. Mm. Censuraron, esta vez ya no líneas, sino varios párrafos cuando hubo que publicarlas. Pero lo que ocurre que esta es una segunda parte de la historia, es que en realidad aquellas conferencias eh, venían a llover sobre mojado, o, o fueron la gota que colmó el vaso del aguante de la dictadura con un amor, porque este tipo era muy valiente, sí. ¿no? Y es que ocurrió lo siguiente. Primo de Rivera, tenemos que irnos un poquito unos meses antes de estas conferencias. Primo de Rivera, tras el golpe de Estado con el apoyo de Alfonso XIII, uh -huh. nunca hay que olvidar esto, que por eso se le conoce como el rey perjuro, porque juró la Constitución sí. y luego se la saltó y la suspendió. y la suspendió. ¿no? suspendió ¿no? Claro, sí, sí. Y la suspe tremendo, ¿no? Bueno, pues eh, Primo de Rivera se obsesionó, después de dar el golpe de Estado, con un, minist con un ministro de la izquierda liberal. Era un político zamorano uh -huh. con mucho prestigio que se llamó eh, Santiago Alba. ¿no? Eh, Primo de Rivera se cebó con él pero que le puso la prueba y, 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 y no paraba ¿no? y el hombre pues tuvo que acabar largándose de España pero además de cebarse, soltó todo tipo de noticias falsas contra, contra este exministro que la prensa súbdita de la dictadura y uh -huh. del rey pues reproducían sin dudarlo toda noticia falsa allí que la publicaban y además Primo de Rivera consiguió que un juez abriera causas contra el exministro oh, basándose en los bulos que salían en prensa pero sin ninguna prueba
1: Joder, estás hablando de algo que ocurrió hace 100 años pero hay cosas y situaciones hoy, eh, en fin, que no difieren tanto, ¿eh?
0: es que eh, no. son cla Vamos. son clavadas no. es, que, es que son clavadas o sea se se, se la, 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 todo el mundo tenemos ahora mismo en la cabeza lo que ocurrió con Pablo Iglesias te, sí. te cebas sí, en sí. él te cebas te cebas te cebas y venga sueltas de todo no porque claro eso de recoger una, una noticia falsa sabiendo que es falsa y decir eso de burdo, pero voy con ello como dijo Ferreras mm. pues eso ya lo inventó primo de Rivera con sus con sus periodistas a sueldo no y como también ha ocurrido ahora cuando el caso del ministro Santiago Alba llegó al Tribunal Supremo, se resolvió con el sobreseimiento del proceso por la falsedad de las acusaciones. Pero claro, es que eso fue tres años después, cuando ya has deteriorado tanto la figura de alguien que cuando, bueno, pues te declaran inocente, ya da igual, estás hecho una piltrafa, ¿no? Ya, ya da igual lo que digan, ¿no? Pero un Amuno, eh, sabía que todas las acusaciones que se estaban haciendo eran falsas y lo sabía desde el primer momento y fue el único que le defendió teniendo en cuenta que Unamuno era un señor de derechas uh -huh. muy de derechas y el exministro era un, se un señor muy de izquierdas, uh -huh. pero pero bueno, es que no, no tenía nada que ver una, con, una cosa con la otra. no Unamuno, sobre todo, era de derechas, pero era un tipo bastante bastante honesto. no Bueno, pues Unamuno tenía una columna en el periódico El Liberal que se llamaba Las enfermedades del patriotismo. Mira qué título más bonito uh -huh. también por sí, una columna. Sí, ¿eh? sí. Bueno, pues dos meses antes de las tres conferencias, con el golpe de primo recién arreado, escribió Unamuno un artículo titulado no hay que calumniar. Y ahí en ese artículo defendía que todo lo que se estaba diciendo contra el exministro Alba era mentira y que además los medios de comunicación no le permitían defenderse. Y bueno, ahí fue cuando Primo también uh -huh. se la juró a, a Unamuno. Y la
1: condena fue de este a Fuenteaventura,
0: ¿no? Bueno, bueno uh -huh. si le... sí, por... eh, hay una imagen, por cierto, que la busque la gente graciosísima de Unamuno subido en un camello, que eso ver a ese señor con esa cara en un camello cayéndose por el culo es divertidísima, ¿no? Bueno, pero es que es verdad, las dictaduras condenan... Con Condenan sin juicio. Aquel artículo sumado a las tres conferencias de Bilbao provocó que una real orden del playboy perjuro de Alfonso XIII, el borbón al servicio del dictador, enviara al destierro a Fuerteventura a Unamuno y ordenó también el cese en los cargos de vicerrector en la Universidad de Salamanca, de decano en la Facultad de Filosofía y Letras y la suspensión de empleo y sueldo al a de catedrático. ¿no? Pero bueno, esta también ya es otra historia. Como dijo alguien en defensa de Unamuno en, en aquel 1924, tenemos el presentimiento de que Primo de Rivera será el último gobernante de la infamante monarquía española. Todas las cosas caen por el lado que se inclina, es verdad. Y como Alfonso XIII se inclinó con el dictador Primo, cayó después de Primo.